0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的《倪匡作品集》之《少年卫斯理》，作者倪匡，演播老毕。《天外桃源》第五章，茅山。我肩头传来一阵彻骨的剧痛，再也支持不住，终于一跤跌倒。这时，我方才看清楚。右肩无端多出了一截刀柄，肩头衣服一片殷红，胸膛、手臂、背脊和肚腹湿湿的，血还在不停地从肩头流出。我想了想，才明白刚才发生了什么事。我的肩头上插着一柄我最熟悉的后背锯齿短刀，这是三姓桃园的独门兵器。可是，此刻我并不觉得疼。因为我的注意力已经全部放在眼前目睹的一件触目惊心的事情上。我眼前的情景是，大师傅一手正扣着王浩然的咽喉，王浩然胫骨咯咯作响，显然已经碎裂；另一只铁掌则插入王浩然的肚腹，深入至腕，紧插不放。王浩然低吼一声，奋起残力，双掌左右击向大师傅两边耳朵。大师傅却是动也不动。只见王浩然双掌距离大师傅双耳大约半尺左右，便软软的慢下来，而同时，王浩然的身体也慢慢的软倒下来。但一双眼睛依然是圆瞪着，似乎至死也不相信会发生这件事。大师傅这才松开双手，继续刚才未说完的话：“这小子是祝家庄的独子单传，我可以利用他来要挟祝家三兄弟，给我好多好多的金银财宝。”我知生死存亡就在这一刻，强忍痛楚，挣扎着站起来，左手一伸，扭断突出右肩头外的刀柄。重重的抛在地上，就让刀锋留在右肩内。大师傅，多谢你多年来的教诲。二十年师徒之情，就此一刀了断。大师傅狞笑着，一步一步的逼近。<笑>我的好徒儿，师徒一场，大师傅一定。让你死得痛痛快快的！我左手按胸，蓄势待发，咬牙道：“谁杀谁，现在还是未知之数呢。”大师傅轻笑一声，连出三招。他出手之快之辣，我就是在未受伤时候，也未必有把握招架得住。现在只得一条左臂可用，只得见招拆招。但我左臂竟然抬不起来，杜甫立时吃了一拳，接着而来的是第二拳、第三拳、第四拳，也是照单全收。这一招是龙虎功最厉害的一招，有个美丽的名字，叫做《蝶恋花》。蝴蝶喜欢上一朵鲜花，自然会不停降落在花朵上，花朵又怎能避开呢？我全身动弹不得，意志已经失去了控制身体的能力，心下雪量，茅山移心术。我不知吃了多少拳，突然不知从哪里发起最后残余的狂力，一掌推开大师傅，歇斯底里地问道：“为什么？为什么？”大师傅语气和平时没有两样：“哼，我的好徒儿。”我就说给你听，为师不会让你到地狱做个糊涂鬼的。我背靠着大树，表面上放松了手脚，好像垂手待死似的，其实正在拖延时间，暗暗尽力运起最后的一分力量。可是，天哪！无论我怎样用劲儿，始终也是动弹不得。大师父面不改色。却掩饰不住兴奋的心情。到了中原这个花花世界，什么都有，我还回到那老什子的鬼地方三姓桃源干什么？有了钱，我就可以找最好的西洋医生治好我的病了。有了钱，我可以找一千个女人，再生一百个阿英出来。有了钱，就在这时，大师傅突然怪叫一声。双手抱着头，不停怪叫，露出极度痛苦的表情。就在这时，我忽的觉得竟然能动了，马上左拳和身飞出，结结实实地击中了大师傅。只见他闷哼一声，已然被我的全力击出数丈开外。我见如此容易得手，也不禁愕然，因为此刻我伤势极重。速度、力量均只及平时五成不到，以大师傅的功力，应该断断不会避不开。而我这拼死一击，只是想图一个侥幸，希望打大师傅一个措手不及，然后司机逃走而已。如今这么轻易便偷袭成功，怎不怪我惊奇万分呢？接着，我立即明白这是怎么回事只见躺在不远处的祝志强正在挣扎着坐起来，而大师傅伏在地上，背后神道穴正插着一柄刀，兀自流着血。我没有查看大师傅的伤势，我清楚知道，刚才祝志强那一刀插正了龙虎门罩门所在，已经摧毁大师傅的护身气功。而我五成功力的一拳，足够击碎他全身的心脉了。祝志强拔出插在身上那柄后背锯齿金刀来暗算大师傅，右胸先口立刻如泉涌出。他慢慢地取出行军必定随身携带的绷带，草草包裹了伤口。我凝望大师傅和王浩然的尸身，好久不能相信眼前这个是事实。我茫然地站着，好一会儿才平静地对祝志强说：“多谢你救了我一命，我杀了你之后会还给你。”我虽然只余下二成功力，但想要杀重伤的祝志强，相信还是绰绰有余的。祝志强闭起双眼，平静地说道：“我不用你添命，只希望。”要求你做一件事。什么事？我希望你告诉阿英，说我已经没福分见到出世的孩子了。阿英有了你的孩子，下个月，他便要出生了。祝志强深深叹了一口气，似乎要把他的不幸遭遇在这口气呼出来。阿英有了他的孩子。假如我此刻杀了他的丈夫，以她的性格，一定不会另嫁他人，那么她便要带着一个没父亲的孩子守寡一生。而我深爱着阿英，是不是应该让她痛苦一生呢？我注视着大师傅的尸体，只觉天地悠悠，我的生命却是毫无意义。罢了，就让这个苦命的人。独个儿承担他的不幸吧。我的语音没有一丝的感情。祝志强，你走吧。我们以后也不会再骚扰你和阿英了。我说过话后，转头便走，没有回头再看祝志强一眼，因为我不想祝志强看到我眼角流下的一滴眼泪。这是我十岁以来第一次哭起来。王天兵在写了这本日记之后十年，再写了一段补充：“于不明大师傅何以常态全失，致令于有反戈之嫌；祝志强有可趁之机。及至今日，于寓意茅山道士，曰：一祭色，二祭钱财。”三，即心术不正。宣中介三者皆犯，做法自毙，毙矣。王天兵杀了宣中介，再也无面目回到三姓桃园，只好继续流浪江湖，过一天算一天的日子。至于他后来如何会遇到我的叔父，那又是另外一个惊心动魄的故事，但和这个故事无关。暂且不提，以后有机会才再向读者交代吧。在他日记中，没有再提及“宣英”二字，显然他已经把这份情埋藏在了心里，不敢抒发出来。因为在他心中，宣英此刻和祝志强一起，和孩子过着快乐似神仙般的生活。以上是《茅山》第五集的内容，感谢您的收听。